0: Hola, bienvenidos todos. Estamos eh, haciendo una segunda entrega específica para lo que va a ser el podcast. Si ya nos han seguido nuestro formato de podcast sabrán que hemos subido en formato de audio eh, para la plataforma de podcast algunos videos. Pero antes de este ya habremos tenido una primera presentación que sería con Mario de Videópolis. El día de hoy no estamos en un video, nos encontramos en un lugar muy diferente, pero que al mismo tiempo conecta demasiado. ...con esta cuestión que estábamos manejando anteriormente... ...porque tiene que ver con la promoción cultural... ...y sobre todo con generar espacios de aprendizaje... ...de alto impacto para todo tipo de público... ...que se interese en este tipo de temas, ¿no? Nos encontramos en el Museo Regional de Sinaloa... Historia de, ...de Historia Regional. Regional de Sinaloa... ...y estamos acompañados de Fernando, director de ICI... ...su servidor, Ángel García y Francisco, Luis Francisco, Francisco Méndez, él es el director de este museo, eh, ya habrán visto el video si no lo han, eh, o si no lo van a ver próximamente en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Exacto. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? Pues prácticamente queríamos reencontrar, redescubrir este museo, promocionarlo, invitar a las personas a que vengan acá y por eso vamos a hacer en este pequeño formato de podcast. Además de la limitación que vamos a tener de que a lo mejor no van a poder vernos, pues sí queremos comentar todos los elementos que hay dentro del museo, dentro y fuera del museo y saber qué, es, eh, lo que se qué experiencia se genera al visitar un lugar tan peculiar como este. Eh, Fernando, ¿alguna ¿Invitación que quieras hacer de entrada?
1: Bueno, nada más que vean el video en YouTube que, que ya grabamos, que está bastante interesante aquí con, con Francisco, contigo Ángel. Y a mí, a mí me gustaría mucho, Francisco, que diéramos un recorrido por el museo, uh -huh. que nuestros escuchas nos, nos vayan sí. viendo, que va, nos vayan siguiendo y vamos eh, definiendo qué son cada área del museo. Sí, de alguna sí. manera, ¿no? Y, y contar algunas anécdotas, contar alguna parte de la historia a la que se refiere esto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estoy sí. viendo unas almas. De la época de los españoles, me imagino que son Francisco, ¿no? Unas escopetas, unas pistolas y, y, uno, y unos sables. Yo tengo una, una duda, Francisco, por alguna vez leí, alguna vez leí por ahí, que cuando los españoles llegaron, ya ve que los, los indígenas, los, los pueblos nativos de Mesoamérica, eh, decían que ellos, ellos, ellos no, ellos pues tenían la idea de que mataban y hacían los sacrificios, sacaban, sacaban el corazón, la, la sangre era un elemento muy valioso para ellos. Y entonces ellos ellos decían que mataban porque y hacían los sacrificios para que el sol siguiera brillando, ¿no? Porque su dios era Huitzilopochtli, el dios del sol. Pero cuando ellos llegaron, cuando los españoles llegan, cuando llega Cortés, llegan los conquistadores... Eh, pues ellos sí matan, ¿no? Ellos llegan y tracas a, a, con el escopetazo o con el sable. Y, y, y dicen, yo no, yo no sé si tú tienes el dato, que los indígenas se quedaron aterrorizados, ¿no? Porque, pues, oye, ahí dejaban la sangre, que era un elemento valiosísimo para ellos. Realmente, el elemento valioso para los, para los españoles era el oro, ¿no? Y la plata. Entonces, ¿qué diferencia de, de concepción del mundo tenían? ¿No? Entonces, ¿qué, qué, me podrías, qué nos podrías
2: decir? Pues sí, que, es muy cierto. Ya hay estudios antropológicos que hablan de eso ¿no? sobre eh, los valores, los valores humanos de las personas que venían del extranjero y los valores humanos que tenían las personas que estaban aquí en este territorio. ¿no? Lo, en este, yo, a mí me llama mucho la atención el asunto de la ciudad, yo soy arquitecto y, y hay una historia por ahí que me platicaron cuando yo estaba estudiando historia de, de la arquitectura que que nos dice, nos, me dijo un maestro que los españoles cuando llegaron a Tenochtitlan se quedaron asombrados del tipo de ciudad, no sabían ni si ni idea tenían que, qué tipo de ciudad tenían, unas, unas calzadas enormes, unas calles enormes, tenían un sistema de drenaje de agua pluvial con los mejor que creo que cualquier ingeniero topógrafo para tirar niveles eran expertos, ellos no estaban a vamos a decirlo apantallados de, de esto, ¿eh? pero pues como eran gente ignorante tampoco no crean que entendieron mucho lo que estaban mirando ¿no? y hoy sí, sí, sí.
1: los españoles eran ignorantes, me, me, es. me, me, me llama con, la atención comparados, eso
2: ¿eh? comparados con, con los que estaban aquí si sí eran ignorantes porque bien. acuérdense qué tipo de español fue el que llegó ¿no? Es interesante
1: lo que, lo que está comentando y, y, eso,
2: ¿eh? y, y, y lo que hemos heredado de ellos pues son estas ciudades estas ciudades con unas callejuelas, con unas callejitas, un reduccionismo, claro. un reduccionismo tanto intelectual del universo, claro. ¿no? Claro. Hasta el mismo Dios que ellos traían, pues su Dios existía en una capilla, en un cuarto, mm. ¿no? Y para el indígena de aquellos tiempos su Dios, su, era todo el universo, todo ¿no? una, concepción. Todo, una concepción mucho más amplia, claro. ¿no? Y vinieron y nos trajeron una vamos a decir, una filosofía de vida reduccionista, ¿no? Oye, Francisco, te voy a
1: hacer una pregunta, ¿no? Y a lo mejor nos vamos a meter una polémica aquí. Pero, pero, mira, he visto en los últimos días, y me encanta el debate que se ha generado, ¿no? Porque Andrés Manuel, nuestro presidente, eh, le pidió una disculpa al rey de España... De, de aquella época, ¿no? De, de, de esta época de la que estás hablando, de la que estamos hablando que pidió una disculpa al rey de España y le dijeron que no que ellos no se disculpaban y que no sé qué bueno, yo y a mí me han comentado no, pero cómo Andrés Manuel pidiendo una disculpa que se olvide del pasado que eso ya pasó, que se, que se aboque Perfecto. al presente y ya no futuro y bueno, eh, todo esto que se ha comentado ¿no? yo le voy a decir una cosa yo soy profesor de historia y me toca leer los libros y los libros hablan muy mal del español, que trajeron enfermedades, que trajeron la peste que eran muy cochinos, que taz, taz, o sea, puras cosas negativas entonces cómo quieren que el mexicano no tenga un sentido de resentimiento en contra de, del español, a mí me parece correcto el planteamiento de Andrés Manuel se lo digo sí. se lo digo yo como historiador, en una opinión muy personal me parece correcto porque se vienen los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ahora en el 2021 es la celebración de la de la conquista de los españoles, eh, 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 sí. que nos traen calle en 1521, vamos a, sí. a cumplir exactamente 500 años, ¿no?, de la fundación de la Nueva España y todo esto, y yo creo que lo que Andrés Manuel quería pedirle era, vamos resarciendo esos daños, ¿no?, y vamos mirando entonces, sí, al futuro, en un futuro donde España y México hay una hermandad y que realmente hay cosas muy buenas, como usted lo, lo, lo comentó ahorita, tenemos una arquitectura española, ¿no?, tenemos una cocina mexicana que es a nivel internacional, ¿eh? de las mejores, y, y yo creo que eso es algo que también se lo debemos a los españoles, queramos o no entonces yo creo que el planteamiento de la manera correcta se malinterpretó tal vez usted qué opina de eso Francisco, y tú Ángel también, no, no, también. Adelante,
0: <risa> eh,
2: muchas veces creemos esos maniqueísmos ¿no? de nada más verlo malo, Exacto. tanto de allá como de acá ¿no? los españoles algo han de haber traído bueno, como en este <risa> caso enseñaron, enseñaron a las gentes a cultivar ¿no? no nada más a vivir de la temporada, ¿no? sino mm. se a cultivar. Y en lo que te refieres a esto que acontece, pues hay una frase muy dura que está precisamente aquí en la entrada del museo, ¿no? Sí. Quienes no conocen su historia, tienden, está condenado. están condenados a repetirla, ¿no? Yeah. Y lo que hizo este, el presidente Andrés Manuel, pues no creo que haya sido en un intento de querer pídanme perdón, ¿no? sino que simplemente es hacer un acto de reflexión de lo que vivieron, ¿no? Y en ese acto de reflexión, tanto de una nación que de los que están ahorita, pues nadie es de los que hicieron nadie. ese movimiento en el pasado y los que sufrieron esa invasión aquí, pues no hay nadie ya de esos, ¿no? Pero sí podemos reflexionar sobre eso, ¿para qué? Para no repetir esa cosa que aconteció en aquellos tiempos, ¿no? Eh, hay personas aquí, pues, cuando hacemos en una visita guiada, que hay cosas que no le podemos decir a los alumnos claro, jovencitos, claro, ¿no? Claro, Porque hay claro. una sección donde le llaman la conquista, ¿no? Ajá. Pues de conquista no tiene nada, ¿no? Lo que hicieron fue venir a devastar a una población en busca del oro. Y de
1: la plata. ¿no?
2: En busca del oro y de la plata, no venían a conquistar a nadie. A ellos lo que les interesaba es eso, ¿no? Y, y el reflejo está ahí en lo que es Sinaloa, los lugares más importantes que dejaron los españoles fundados aquí no era porque ah, vamos a hacer un, aquí un pueblito, no, es porque ahí había oro, no? es porque se había plata uh -huh. y las principales eh, ciudades que hay antiguas son centros mineros, ¿no? Exacto. Uh -huh. entonces la concepción de las personas que venían era el oro sí, vamos y sobre lo que decía, pues, lo que importa es conocer nuestro pasado para no volver a caer en esos
0: exacto, errores. Exacto. Mi opinión muy personal con ese respecto es que, bueno, no es una opinión propia, ¿no? es una opinión que se alimentó eh, gracias a, a un profesor que conozco. Es un profesor eh, también, bueno, historiador, pero profesor de letras. Él es español pero es catalán, entonces tampoco le cae muy bien la corona española. Entonces él desde allá estaba diciendo que eh, qué tonto Andrés Manuel, porque que esperaba, como esperaba que un, que un rey se disculpara, el rey no se disculpa ni cuando toca, o sea, refiriéndose a México, ¿no? El rey no se va a disculpar ni aunque toque disculparse. ¿Por qué? Porque entonces se desmorona su figura de rey. Y él lo que preguntaba es, en vez de, hacer, en vez de cuestionarnos por qué eh, México quiere una disculpa 500 años después por lo que sucedió en, 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 en Tenochtitlán, por lo que sucedió con, la, con las culturas prehispánicas, pues eh, más bien él, su preocupación era cómo es que seguimos en España, en esta Europa moderna, seguimos teniendo un rey. <ríe> Esa era su pregunta. Claro. ¿Cómo es que sigue existiendo un rey? O sea... Yo, o sea, él como ciudadano español a fuerzas, porque él es, es, él es independentista, es él está a favor de que se independice Cataluña, entonces, él lo que decía, ¿cómo seguimos teniendo redes después de tantos años? O sea, sí. la, la, la paradoja no debería ser si quieren disculpar, disculpas o no, la paradoja sería a por qué siquiera sigue existiendo la figura del rey, ¿no? exacto Entonces, yo siento que si la intención era buena y, las, y era una intención histórica y todo, y todo iba en marco de un discurso muy específico que maneja... Eh, la ideología de Andrés Manuel porque detrás de Andrés Manuel hay una ideología eh, que plantea la, la renovación de la nación entonces es algo que toca mucho la historia porque él dice es la cuarta transformación te da un marco histórico o sea que ya hubo primera, segunda y tercera uh -huh. y él las marca en momentos históricos muy precisos entonces él está planteándose como un acto en el presente pero poniendo sus pies en el pasado y eso es algo que se, se tiene que manejar en, en todos los aspectos de la vida, tanto en lo personal como en lo organizacional de una, de una nación, ¿no? Saber qué es lo que le ha pasado. Y yo siento que no estaba pidiendo nada, o sea... Que estaba pidiendo? Una disculpa, no estaba pidiendo regresarnos el oro, no habló ni, yo creo que ni del Penacho, no sé si sigue allá en Europa o no, creo que lo tienen los franceses o no, no me acuerdo si, si lo han regresado. No, no, este, sí. no estaba hablando de temas materialistas, como usted nos, nos, nos mencionó ahorita, que era como que el enfoque que sí si trajeron ellos, este, los, los conquistadores. Y también no les exijo yo tanto a los españoles que llegaron y quisieron lo que hicieron, porque después de todo eran eso, eran guerreros, mercenarios, conquistadores, no, a lo mejor si nos hubieran invadido filósofos, pues hubiera sido otra la realidad, si nos hubieran invadido <risa> puros mercaderes, a lo mejor fuera otra la realidad de México en la actualidad y sin embargo, yo tengo esta idea, o al menos a mí me presentaron la historia de esta manera, el español llegó y no conquistó, porque eran 300, 400 velados sí. nada más ¿no? no conquistó solito México, ¿no? sino que el español llegó como pólvora a un conflicto interno político que había entre los tlaxcaltecas Ajá, sí. y los habitantes o los, 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 los que eran los aztecas realmente. Los, entonces, los ¿no? Exacto, entonces mal, pues, ¿eh? lo único que hicieron los españoles fue llegar y decirle a los, a los que estaban siendo contrarios aquí está a punto de iniciar una guerra civil, nosotros la encendemos mm -hmm. y al final somos los únicos que quedamos y nos quedamos con todo, ¿no? Yo siento que más que una conquista, fue una, una interculturalización violenta, muy sangrienta, pero que sin embargo nos define, o sea, nos define como mexicanos, somos mitad y mitad, me mi, mi pides no, si García, mi García, tú eres Ramos, Ramos tenemos Mendes, Méndez, Mendes. entonces tenemos esos apellidos, los jalamos desde allá, desde España, nuestra, nuestra identidad está allá. Y ya para cerrar mi punto de vista, en el, yo, que yo soy psicólogo, por si, por si no sabían, los que nos están escuchando, el, el presente aquí es psicólogo, ¿no? Entonces hay una parte que habla eh, un autor mexicano, justamente psicoanalista, que dice que los españoles llegaron en un mal momento a México porque estábamos construyendo nuestra identidad. Porque los europeos sí tuvieron tiempo. Ellos también fueron, ellos también hacen sacrificios. Ellos tuvieron eh, la romanización, luego tuvieron las invasiones por parte de los moros, luego tuvieron la barbarización, luego vino el cristianismo unir todo de nuevo y después vino la revolución, este. Eh, francesa, oh, luego la revolución industrial, o sea, ellos tuvieron esos procesos a su tiempo y las culturas mesoamericanas no, llegaron y fueron interrumpidas cuando psíquicamente estábamos todavía encontrando nuestra perspectiva del ser, todavía estábamos identificándonos con, con la naturaleza o con cierto Dios, no terminábamos de construirnos eh, inconscientemente, por así decirlo, no teníamos un yo construido. Entonces, con eso explica el autor, porque después de tantas generaciones el mexicano sigue, Se sigue construyendo. Si, le sigue faltando todavía muchísimas <ríe> cosas que a lo mejor en otros países no vemos que, que hagan falta, ¿no? Bueno, es el museo hace esa, esa Exacto, parte, Exacto, ¿no? porque el museo viene, es lo que iba a llegar, Exacto. el museo viene y te entrega una conexión con ese pasado que, que estuvo y interrumpido, te genera la identidad. ajá, y tengo aquí de frente una imagen que es una de las más famosas de, de los muralistas este, mexicanos, que es la imagen, ¿no? De, de la Azteca lanzándose al, ajá, este... Caballero Águila. Así es, un caballero águila que se le lanza a un caballero este, español, a un conquistador, y que muere en la lucha no Es un poquito lo que le pasó a la identidad del mexicano Murió en la lucha Fue interrumpido con, con sangre y fuego Sin embargo, eso nos invita A seguirnos construyendo poco a poquito No sé si me fui demasiado lejos En el aspecto psicológico <risa> la, la, Con la definición espiritual psicológica muy bien, muy bien. Pero yo siento que es algo que alguien puede Eso es algo que alguien puede llegar y sentir Muy en el fondo de su corazón Cuando viene
2: aquí claro, ¿Cómo los, la ves? Es que los íconos son Exacto. Una herramienta muy fundamental en la identidad. Claro que sí.
1: Aquí Francisco podemos ver que, que está todos los municipios de, del estado de Sinaloa, ¿no? Sí,
2: este es un muro muy, muy bonito, fíjate, muy estético que tiene el museo, porque te da, llegas y te registras y volteas a tu, a tu espalda y te encuentras este, este muro donde están todos los todos los este pues cómo te podríamos decir los escudos los escudos, ¿sí? los escudos de cada uno de los municipios que tiene el estado de Sinaloa Francisco, ¿Sí? los,
1: escudos, los escudos son por lo que veo son fusión fusión indígena con fusión española no sí por ejemplo aquí veo el de Mazatlán, aquí el venado no y, y varias aquí varias cosas que es, que hoy sí. distinguen a, a esa parte de, de, del sur de Sinaloa Sí,
2: es, es, es muy interesante el estudio de, de estos escudos, ¿no? Porque hay veces, yo en ocasiones tuve algo, pues no, algo que fuera un choque así fuerte, ¿no? Porque mucha gente, pues, ve sí, un escudo y lo ve desde un punto de vista de la estética, ¿no? De las bellas artes, ¿no? Sí. Y luego de pronto tú llegas y ves, supongamos el... El escudo de Mocorito dice: ¿Qué es eso? ¿No? Sí. O sea, desde Ajá. el punto de vista de la estética, tú dices: ¿Qué es eso? ¿No? Y si ves el de San Ignacio, también, tanta oscuridad, ¿no? Pero si ves el de Mazatlán, es un, es un escudo muy bonito, sí. con mucha estética. ¿Por qué? Porque fue hecho por una persona especializada en las artes plásticas, ah. que fue la misma persona que hizo el mural que cubre este, este okay. no, uh -huh. el señor Arcona, que, que ya falleció, pero ese es, es un escudo precioso, vamos sí, a decirlo, ¿no? ¿no? Okay. Y, 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 y hecho por una persona preparada. ¿no?
1: ¿Y por qué está de, de, uh -huh. el mazatlán? Es el mazatlán.
2: Mazatlán es el término indígena ah, de lo que significa okay. mazatlán, ya mazatlán ya espanizado, es ah, mazatlán, ¿no? mazatlán.
1: Yo pensé que se les había O sea, Mazatlán, letras, ¿eh? que,
2: que, que, creo que quiere decir que es venado, ¿no? Ah, y Mazatlán, lugar de venado. Ah, lugar de venado ¿no? Son términos, ¿no? El de Navolato es, es el diseño más nuevo que hay, ¿no? Sí. Porque sí, es de los últimos de municipios que uh -huh. se hizo. El ingenio, ¿no? Si Ahí ustedes está... ven los rasgos, la distribución, uh -huh. los elementos, uh -huh. el, el contacto que hay, ¿no? ¿Cómo resalta Navolato con con ese oscuro que yo para mí significa las cenizas de la de la quema de la caña, del de azúcar. Claro. O sea, le podemos dar miles de interpretaciones, claro, ¿no? Claro. Y sin haber fumado cannabis conmigo. <risa> te... O peyote, como sí. lo los indígenas indican. ¿no? Por eso, este, este, <risa> esta pared, este muro, es precioso. Claro, es precioso. Claro. Si te pones tú aquí lo que hablaban, pues te paras de frente y vienes. Esto no lo vas a. Este show, este encuentro, claro. no lo vas a encontrar en, en el internet. internet no. Ni en el libro. No. Esta es sensación
0: claro. de lo que te estoy platicando. Sí, sí,
2: sí. Vas a decir, pues está marihuana o algo así, ¿no? Pero no, es el, es es el, el efecto. Centro. Tú claro. como psicólogo. Lo que lo le sabes. dicen,
0: sí, el, el impacto. Y, y tú que lo ves, está ya hasta
2: la piel se te pone chinita, dices tú, ah, sí, ¿sí, ¿sí, eso, ¿no? Entonces, esto es una preciosidad.
1: No, no, está excelente. ¿No? La
2: verdad. Y así. eso es una de las cosas que tienen, que hemos redescubierto aquí con la gente que nos visita. Uh -huh. Claro. La gente se ve impactada, dice. ¿Cómo es posible que todo esto tengamos en Sinaloa? Yo no sabía. Somos un pueblo con mucha cultura. Sí. No lo que dicen las redes de que Sinaloa es pueblo de narcotraficantes a nivel mundial. Por el Tenemos nosotros sí, sí, sí. una gran fuerza, ¿no? Así es. Y gracias a ustedes podemos
0: ser cambio de esa, de esa manera de pensar. ¿Es la intención? Claro, la intención esencial. de, de ir en cierta parte ¿no? Promover una cultura que vaya más allá De lo que sí. nos quieren imponer como Exacto. propio ¿no? Exacto. A ver, una pregunta Por parte de alguien que no es historiador A ustedes, que sí lo son ¿Qué, ¿Qué tenemos En el escudo de Culiacán? ¿Cuál es esa criatura Que está ahí? Siempre me ha llamado mucho la atención Siempre me ha intrigado Mira, yo... He tenido ah, hasta la pitaya, ¿no? He tenido es? maestros que me dicen que es un sí, dragón y nunca he sabido yo si no, eso, ¿no? Es
2: una bola de interpretaciones que de Ajá. acuerdo, pues uno ve, la psicología nos lo dice, uno ve lo que tiene en la cabeza. Ajá. Sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Si alguien llega y te dice, mira, mira esa piedra que está ahí, y al ratito le punto? dices uh -huh. que esa piedra tiene la Virgen de Guadalupe, la ves. ¿Sí? La sí. ves. Y tú habías pasado muchas veces y nunca la viste, ¿no? Claro. O si no, y desaparece, ven dos puntitos, es un fantasma, es un demonio, ahí está, mira. Y lo empiezas a ver. Sí, 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 claro. ¿No? Lo mismo pasa con las iconografías estas, ¿no? Sí. Eso que tiene ahí se supone que es el dios Coltsin. Coltsin. ¿No? Es el dios Coltsin. Pero en sí hay un cerro aquí que se le llama el Cerro de la Chiva, uh -huh, que uh -huh. es un cerro que tiene esa forma, así como existe el Cerro del Elefante. Sí. Uh -huh. Tiene esa forma así que cuando lo ves a la de manera lejana se ve como si el cerro estuviera caído, torcido. Okay. Sí. Y eso es lo que le llaman el Dios Colsi, sí, el Dios Torcido. Okay. Sí. Pero no es Dios Torcido, más bien es viendo siendo como un cerro que que se tuerce, un camino que se tuerce, ¿no? Y le da muchas interpretaciones. Y
1: allá, el camino no. es la lomita, me imagino,
2: ¿no? Allá. Es, es, el, 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 creo, ¿no? es de los indígenas, de
0: los indígenas. Caminando y, y, hacia Vegas, que termina no, y, y allá hay ah, una pequeña okay. parroquia, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
2: En camino a, a, lo, a lo español. Me a queda venir una frase muy, sí. muy xinolente, sí. Xinolente. Sí. Sí, sí, Si, si te pues, vas, bajaste el indio, Tamborazo, sí. ¿no? Y claro. si te das cuenta, en la parte de abajo, pues sí. es lo indígena, ¿no? Y el camino te lleva a lo hispánico, que es la, la, religión, religión, por, católica. Sí, la sí, sí. religión católica. ¿no? Y en la parte de arriba, pues la agricultura y el sol. ¿no? Ah, sí es. ese, ese escudo también lo hizo el señor Arcona. ¿no? Okay. ¿no? Pues, Viene de la misma edad? Tienen un estudio, no claro, creas claro. que Arcona hacía las cosas sí. así por salir. ¿no? no. Interesante. Claro. Sí, sí, está muy interesante. Bastante, bastante. ¿Pasamos a otra zona? El área
1: de, que comentábamos de, de la pantalla interactiva, a mí, me bien. interesa mucho esa, esa parte para que, que nos escuchan, pues al menos puedan imaginarse, ¿no?
0: Y que vengan. No, que no lo sí. vean para que digan ¿Cómo será? A, a, a ver si es como me lo imaginé. Exacto. Sí, que vengan. Aquí les explicamos.
2: <risa> <risa> Te Tenemos que estar inspirados también para... Claro.
1: Y vamos caminando, es esta pantalla, conoce el estado sí, de Sinaloa.
2: Ah, son dos pantallas? Si sí, son dos pantallas, en esta pantalla, en esta pantalla pues aquí es la conexión que tenemos con ese pueblo que acabamos de ver ahorita ya, ¿no? Ah, es cierto. Este es el mapa del estado de Sinaloa y, los 18 y sus 18 municipios. Exacto. Y si se dan cuenta aquí en este mapa, pues hay un botón en cada en cada municipio. Ah, okay. Ustedes ¿El, ¿El mapa es, es interactivo? interactivo, es interactivo ¿sí? okay. tocan el botón y, y te, te da una información con Vaya. datos con datos que los sociólogos le llaman datos duros Ajá. de lo que es de lo que es ese municipio, ¿no? Te pone la fecha Fundado. de la fundación, ¿no? Te pone su escudo, quién lo hizo, cuándo fue declarado oficial.
1: Este fue fue ¿no?
2: Ahí te dice la superficie, la superficie que tiene ese municipio, viene la altitud a la que está este, este municipio. La población actual, de acuerdo al último censo. ¿no? Ajá. Sí, sí,
1: sí. Yo tengo mis orígenes en Rosario, sí. le, voy a, le voy a dar clic aquí en Rosario, ¿no? porque mi papá, sí. mi papá era de Rosario, entonces... Ahí me gusta mucho la comida de Rosario, ¿eh? Sí. Y la iglesia de Rosario, qué bonita es, ¿eh? Así es. Que no conozca Rosario, sí. tiene que ir sí. a comer camarones allá, sí. ¿no? Sí.
2: Ajá. Ah, pues sí. <risa> Pero, 600, ¿Te ha tocado estar en Rosario,
0: Ángel? Oh, lo he visitado, lo he visitado. Sí, José la, Ignacio la, la
1: parte y el... de, de atrás de, de la iglesia es de puro oro.
0: Sí, ¿eh? sí, Ya ¿no? está declarado pueblo mágico.
2: Uh -huh. Ahí está su escudo. Uh -huh. ¿no? Sí, no, es... no hay datos quién lo hizo, pero ahí está. ¿no?
1: Pero esto es. Tengo ángel, entendido esto que, es... Es, ángel, lo que lo que nosotros hemos comentado, la ¿no? La, el la, tema la, de. El territorio,
0: qué superficie tiene,
1: el tema de hacer una clase interactiva, ¿no? Claro, exacto. La, la, parte, de, la,
0: la parte didáctica de toda esa experiencia de poder que, que el alumno sienta que, que él pulsó el botón de tal municipio porque se acordó que de ahí era su tío, su papá, su abuelo. Porque, pues, Culiacán es una ciudad que todavía recoge de todo Sinaloa, claro. eh, pues, fa, familias de todos lados y decir: Ah, me acuerdo que mi mamá eh, o mi papá es de Vallaraguat. Y que le pique a guato, ¿no? Pues le va a picar un botón, un botoncito verde y una pantalla le va a empezar a dar datos. Además, le va a dar los datos de una manera súper fresca, o sea, no es como que una foto antigua, ¿no? Es una imagen interactiva muy bien trabajada con, con datos que son realmente relevantes y que además pues, le van a generar esta sensibilidad de una experiencia única que en ninguna otra parte de, de, de Sinaloa la va a experimentar más que aquí en el museo. Me llama mucho
1: es también, ajá. No, no, no. pero me interesa ¿quién, ¿quién hace estos muy estos programas porque le voy a ser sincero? Se critica mucho a los gobiernos de que no hacen nada y que bla 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 y que la educación. Esto está muy interesante y una felicitación para quien hace esto, ¿eh? porque, porque está Mira, muy bien hecho, eh. El,
2: el programa el programa en sí es muy como dices tú, no desconocemos uh, eh, la gente que, que son genios en ciertas ah, áreas, ah, la persona que la hizo no es una persona que dices tú tiene un negocio allá y, y hacen sus trabajos. No, esos, yo le llamo esos, que, esos del cómics, ese que le llaman el Ciro la loca, <risa> esos es genios que dicen ah, que están locos. Sí, 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 sí. Pero él hizo este programa de ah, computadora. Sí, ah, okay. más que ahorita no recuerdo su nombre, pero es, hizo este programa de computadora. quienes idearon esto?
1: ¿Son de Lo contactar, ¿no? son de
2: aquí de Culiacán. Son de aquí de Culiacán. ¿no? Hay que
1: conseguir el dato de ese muchacho Ángel, para sí, muy interesante de los... que nos consigan el dato porque sí, con... sería una plática interesantísima sí, es con una, él. ¿eh? Una
2: persona muy sensible, muy
0: dispuesta. Ah, de pues, ¿no? aquí va a salir
1: otro, otra entrevista, ¿qué ¿eh?
0: le? Sí. Porque este es un material directo de, de primer método, ¿no? Y de primer Exacto. Mundo, eh. Y es algo hecho. Por, si Por como, lo que me está diciendo es hecho en Sinaloa. ¿Es, es aquí, es es lo que
1: nosotros apostamos en Easy. Esas voces que están ahí, que están ahí, que están ahí que no son calladitos, no que nadie dice. Se... Exacto, que no son aprovechados. Y que esto, digo, qué bueno que está aquí en el museo, pero esto se puede replicar en muchísimos sí, lados, sí. ¿no? Exacto. Por todo, Julia en escuelas, sí, sí. ¿no? En un sí, sí. programa. Sí. Entonces, eh, hay que apuntarlo ahí en nuestra claro, agenda, no, no que no es una.
0: A ver, a ver, a y yo aquí. creo que Francisco le vamos a hacer Se lo traen, esto, esto, esto? Que nos se lo traen ¿No? aquí no, y él no? les explica cómo se hizo. ¿Cómo esto? se hizo y todo? ¿no? O qué estará haciendo también ahorita. Vamos a ah, progresar sí, con él. Ah, ¿Eso, sí, sí, sí. Pues perfecto. el mismo hizo el muro que tenemos aquí atrás. Es una pantallota para los que no nos este, están viendo sí, todavía. Eso este, este,
2: es interesante. Este, este, que es este, un programa, De ¿no? que,
0: que cuando hacen las personas el recorrido.
2: ¿Está ocho Sí, sí esto, vale. este, en esta pantalla, pues, vienen y se miden. Vale, vale. ¿Qué aprendiste de, 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 de tu recorrido? Sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué aprendiste de tu recorrido y oprimes una de las etapas y ¿A te da? Su delegado, en A
1: ver. Ah. Pícale, ah. pícale,
2: le va solando. Le, tócale, tócale.
0: Ahí está. sí, ¿Sí ya no, no. ¿No? ¿A se O sea, <risa> el historiador no a estar no va a el maestro, maestro o ¿no? Ok, ¿lo, lo, cada quien va acumulando una puntuación. Sí. Te da un tiempo límite. Estoy viendo todos los elementos de un proceso de gamificación claro. ah, 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 ah. que ya está aquí. Maestros que nos están escuchando. En el Museo Regional de historia, historia de Sinaloa tienen una, eh, vamos a ver, una pantalla interactiva donde los muchachos van a venir la van a tocar, no como esa pantalla que está en su, en su escuela que ya dejó de funcionar hace seis años del programa de, de, de Fox, Fox etc. No como esa, esta sí está funcionando, está siendo utilizado todavía y pueden ustedes perfectamente venir e interactuar y hacer un juego con el cual terminan y cierran toda la visita. Aquí se
1: cierra el recorrido.
0: Exacto inclusive se puede hasta calificar no al punto en el que venga y participe que la tiene pues ya entonces todos esos los elementos necesarios para una clase gamificada de primer nivel de primer mundo de lo más no, de lo más novedoso que existe está disponible aquí en y su está, museo.
1: Y, y está, en, mira Ángel, está el recorrido histórico, ¿no? Uh -huh. Cronológico: Sinaloa prehispánico primero, luego Sinaloa en la colonia, luego Sinaloa en el siglo XIX, Sinaloa en la revolución y luego Lulama. A mí me duele mucho, Francisco y Ángel, la verdad, después de ver este recorrido uh -huh. aquí y de, y de ver esta manera, que hayan quitado la materia de, de, de Sinaloa. La verdad te lo vale digo, mucho. a mí, sí. ojalá que ahora con la nueva reforma educativa que se aprobó hace unos dos días. Eh, se retome la, la asignatura estatal eh. yo Ojalá. creo que se que necesita generar esa, esa identidad del sinaloense
0: Francisco. y si no pues va a ser una tarea pendiente de todo maestro de historia claro, de sí. todo padre de familia que se siente orgulloso de ser ah, sí, sí. culichi y sinaloense traer para acá a sus, a sus hijos en cierto momento para que al menos en este museo conozcan lo, lo más relevante referente a la historia, ¿no? referente a, la, a nuestra cultura, a nuestra región y a nuestro origen y además este pues no queda más que maravillarse ¿no? que se están integrando como lo dijo en la, en la entrevista eh, los aspectos digitales está consolidando el futuro con el pasado no están peleándose no está no está desapareciendo el museo por culpa de las tecnologías no si se quiere se puede integrar la tecnología al museo y yo siento que eh, aquí abrimos discusión eso es algo que le hace falta a las escuelas más tradicionalistas no integrar sin miedo la, las nuevas tecnologías las nuevas metodologías que justamente están ahí a la mano y están cada vez más al alcance gracias a la revolución digital que tenemos actualmente eh, en medio de, 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 nuestra, de nuestra generación, ¿no? Todavía no sabemos de aquí a 20 años hasta dónde va a llegar todo lo digital, hasta dónde van a llegar las tecnologías, hasta qué a la mano vamos a tener eh, recursos como estos, pero todavía siento que hay mucho miedo a llevarlas a, a todo tipo de, de centros educativos o de implementarlas como estrategias. A mí se me hace un ejemplo este museo, donde no solamente está ahí abajo una armadura completa de un conquistador español, acá arriba tienen una pantalla táctil de, de 60 ¿no? pulgadas que les va a permitir conocer qué es realmente lo que está detrás, o qué es lo que compone realmente la historia de Sinaloa.
1: Y, y, y lo, lo mejor también, Ángel y Francisco, que se mantienen activos, ¿no? Porque luego a veces va uno a los museos y esas cosas eh, pues ya no sirven, ¿no? Ya no lo, lo que he visto es que sigue funcionando, ¿no? Pues yo me acuerdo que viene en 2015, 2006 y, y seguía, y, y estaba esto nuevo. Pues sigue, ¿no? En 2019 funcionando y eso está muy bien. ¿eh? Los felicitamos por ello. Interactúa, sí,
0: conoce sí. y aprende. Aprenda a prueba tu conocimiento. Es el eslogan de este programa, de esta pantalla. Y pues... Yo creo que aquí estaríamos cerrando este pequeño recorrido a vos que hicimos del museo porque básicamente hay todavía muchas cosas más que ver, pero okay. sin duda no hay como venir. Ya les hicimos la invitación en, en formato digital de video ya voy, ya, o la van a ver más adelante, pero sin duda el venir y experimentarlo aquí es, es algo de, de primer nivel y hay que aprovecharlo. Le agradezco mucho de nuevo. Francisco por habernos abierto las puertas y ojalá que lo mismo sea para todos los que quieran venir para acá. Muy bien, pues a mí nada más me queda decirles que están
2: invitados todos a, al museo, ya les comentamos el horario y pues aquí estamos, ¿no? Estamos, yo soy Luis Francisco Méndez y estamos a sí, cargo sí. de esta institución.
1: Okay. No, yo solamente cerrar, muchas gracias, Ángel, Francisco. Muchas gracias por, por la invitación, por, por el recorrido que, no, que no se nos dio y pues nada más, es todo, agradecerlos.
0: Perfecto, este, solo para recordarles pronto vamos a seguir comentando y realizando este tipo de podcast en formato solamente de audio con los mismos temas que vamos a estar tocando en videos o si es relevante pues subiremos también videos de acuerdo a lo que viene siendo las temáticas que ustedes nos ofrezcan. Y les invitamos a que nos ayuden a compartir este contenido, que nos ayuden a promoverlo eh, con sus conocidos, compañeros de trabajo, con sus eh, colegas en, en cualquier área. Nosotros sabremos de qué manera aportarles un poquito y de nuevo la invitación es a que nos sigan escuchando porque vamos a seguir trayéndoles propuestas como estas en un futuro. Hasta pronto. Gracias.